0: In der heutigen Folge bekommst du die sieben wichtigsten Tipps, um deine Facebook Fanpage für dein Business sinnvoll zu verwenden. Katrin Hill ist Online-Marketing-Expertin im Facebook-Bereich. Das heißt, sie verrät dir wirklich umsetzbare Tipps, wie du deine Facebook-Seite sinnvoll mit Inhalten füllst und sie so gestaltest, dass dein Kunde wirklich einen Mehrwert davon hat und auch eher bei dir kaufen wird. Freue dich also auf die heutige Folge mit Katrin Hill. Hallo, liebe Katrin. Ich begrüße dich ganz sehr und freue mich vor allem, dass wir es geschafft haben, noch das Interview zu machen. Wer Katrin Hill noch nicht kennen sollte, ich habe sie ja auch schon in einem der letzten Podcasts ein bisschen vorgestellt und die Seite verlinkt. Da kann sich Katrin noch mal kurz selber vorstellen und noch mal sagen, was sie eigentlich hauptberuflich so macht.
1: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Katrin Hill und ich bin Facebook-Marketing-Expertin und ich habe mich darauf spezialisiert, ähm, Kleinunternehmern und Einzelunternehmern zu erklären, wie Facebook leicht funktioniert. <lacht> also mein, mein Motto ist Facebook-Marketing leicht gemacht. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht easy an, ist es natürlich nicht, aber ich versuche es mhm. einfach mit einfachen
0: Worten zu erklären, so dass es wirklich für alle verständlich ist, das ist so mein Hauptziel. Genau, das ist ja auch das, worüber ich auf dich gestoßen bin, schon vor einiger Zeit. Du hast eine tolle Gruppe, wo auch einiges an Tipps schon mal mit immer mal reingespielt wird. Videos, ein Podcast, also den kann ich auch nur empfehlen, den habe ich auch schon verlinkt. Verlinken wir definitiv hier auch nochmal in die Shownotes und du hast es schon so schön gesagt, leicht gemacht das ist ein ganz wichtiges Thema, weil gerade das Thema Marketing an sich nicht ganz so leicht ist, wenn es nicht mein Hauptbusiness ist. Und genau deshalb habe ich dich ja hier und letztendlich bist du ja auch sehr erfolgreich in dem Bereich. Und da das Thema ja auch Erfolg bei mir im Podcast ist, würde ich die ersten fünf Minuten gleich mal dafür nutzen, wie du es geschafft hast, auch dein Business gerade in dem Online-Bereich auch auf diese Stufe zu stellen, ja, auf der es einfach jetzt steht.
1: Also ich glaube, der Erfolg kommt vor allen Dingen durch die Positionierung. Ich war ja nicht immer so spitz auf Facebook positioniert, war am Anfang Online-Marketing-Beraterin oder mhm. Consultant, würde würde ich sagen. Also sehr breit aufgestellt, aber auch nicht wirklich erfolgreich damit. Also der Erfolg kam dann erst so richtig, als als ich dann gesagt habe, ich mache jetzt nur noch Facebook. Und ich konzentriere mich auf ein Thema und da werde ich einfach die Beste, <lacht>, sage ich mal, so als Ziel. Ja, Das war einfach schon da damals. Und dann äh, in dem Bereich natürlich auch, dass ich mir dann Hilfe hole. Das heißt, äh, mit Mastermind-Gruppen, als ich angefangen habe, mir Mastermind-Gruppen
0: und auch Coaches zu suchen, ging der Erfolg erst richtig los. Ja, sehr gut. Spitze Positionierung ist für mich ja auch so ein ganz wichtiges Ding. Diese eine Sache, mit der du bekannt sein möchtest und das ist eben auch diese überhaupt Zielgruppe und genau wissen, mit wem möchte ich denn wirklich zusammenarbeiten und was ist eben diese eine Sache, die ich richtig toll kann und für die ich dann eben auch bekannt bin, denn dann kann ich auch das Marketing ganz gezielt darauf ausrichten. Masterminding ist auch nochmal so eine Geschichte, die ich immer wieder anspreche, wo ich sage, es ist ganz wichtig, dass auch ein guter Coach ein einen guten Coach hat und egal, in welchem Bereich wir uns bewegen, ähm, egal wie viel Geld auch die äh, Coaches verdienen, es ist immer noch mal jemand drüber, der auch da noch mal unterstützt und letztendlich, ja, einfach, manchmal braucht man den Tritt in den Pops, <lacht> manchmal braucht man einfach die Ideen und dieses äh, gemeinsame Brainstorm, aber es ist eine ganz wichtige Geschichte. Super. Du bist jetzt mehr im Online-Bereich auch tätig, also das ist so, dass du jetzt nicht mehr eins zu eins mit dem Kunden zu Hause im Büro oder wo auch immer letztendlich das Coaching machst, sondern du hast deine, deine Hauptarbeit ja auch wirklich auf das Online-Business verlegt. Wie war das so für dich am Anfang, das da immer komplett umzuswitchen und gar nicht mehr Einzelunternehmen vor Ort zu betreuen? Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das sehr gut funktioniert,
1: also ähm, das bedeutet eigentlich, dass ich mich auf meine Online-Kurse konzentriere. Ja, das ist mhm. die Konzentration jetzt ganz klar und eher äh, auf Gruppen konzentriere und nicht, wie du schon sagst, eins zu eins. Ähm, es hat sehr gut funktioniert, dieser, dieser Switch, weil ich aber auch schon eine große Community hatte und mir schon wirklich einen Namen machen konnte vorher. Deswegen war das für mich auch ein schleichender Prozess. Also es war nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt habe, alle Kunden hier jetzt, tschüss, <lacht> ich äh, möchte jetzt nur noch Online-Kurse machen. Das war ein schleichender Prozess von ungefähr anderthalb Jahren, wo ich dann Schritt für Schritt die eins zu eins Kunden abgebaut habe mhm.
0: und ähm, mir dann eben die Online-Kurse aufgebaut habe. Sehr gut. Und das machst du ja letztendlich auch ganz viel mit Facebook. Richtig. Nicht nur mit deiner Website, aber die Verbindung habe ich mit Katharina Lewald ja schon mal besprochen, dass das eine oder das andere jetzt auch nicht so das wahre ist, aber viele sind von uns Trainern auch natürlich äh, im Facebook unterwegs und auch natürlich die Endkunden und das ist natürlich eine... Möglichkeit, hier eben auch sichtbar zu sein mit relativ wenig Budget im Vergleich zu anderer Marketingstrategie oder anderer Außenwerbung. Und genau das ist ja das Thema, was wir heute haben wollen. Und Facebook-Fanpage habe ich gerade schon genannt. Das ist ja letztendlich erstmal der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um das Thema Business geht. Was, Wie wichtig ist eine Facebook-Fanpage und was sind so die Grunddinge, die ich beachten muss, wenn es erstmal darum geht, eine gute Facebook-Fanpage zu haben. Also die Fanpage ist
1: wichtig, ja. Wir haben eigentlich drei ähm, verschiedene Plattformen auf Facebook, die wir nutzen können. Das ist das Profil, das wir ja sowieso brauchen. Auch das benutze ich eben fürs Business mit. Das heißt, ähm, da könnt ihr generell mal überlegen, ob ihr das bisher schon tut, ob ihr das wollt zukünftig. Und da arbeite ich beispielsweise mit Freundeslisten, um meine Privatfreunde von den Business-Kontakten zu trennen. Mhm. Dann haben wir die Gruppen und wir haben die Seiten. Und seite um eine Seite kommt für mich ein Unternehmer nicht herum. Das äh, liegt vor allen Dingen daran, dass wir mit der Seite bestimmte Sachen einfach tun können, die wir mit dem Profil und der Gruppe nicht tun können. Zum Beispiel ja. Werbeanzeigen schalten oder Statistiken sich anschauen ja, oder beispielsweise virale Videos verbreiten. Also, dass sich wirklich auch mal was ganz viel teilt. Das mhm. ist einfach mit der Seite viel eher möglich, als was mit dem Profil in der Gruppe geht eigentlich gar nicht, wenn die geschlossen ist. Ja, Da können wir die Beiträge nicht teilen. Deswegen haben wir da einfach mit der Seite viel mehr Möglichkeiten. Und da ist für mich wichtig, dass die Seite den Besucher abholt. Und der Besucher, da müssen wir im Hinterkopf behalten, dass der Besucher kein Fan von uns ist, sondern der Besucher ist ein potenzieller Kunde. So müssen wir das mhm. sehen. Also jemand, der uns wahrscheinlich noch gar nicht kennt. Das heißt für mich ist eigentlich wichtig, wenn ihr eine Facebook-Seite habt, guckt euch die Seite mal an, aus den Augen von jemandem, der euch noch nicht kennt. Versteht er sofort, worum es geht. Sei es der Name, sei es das Titelbild, das Profilbild, auch die Beschreibung ganz oben. Erklärt die direkt im ersten, auf den ersten Blick, was macht diese Seite? Warum sollte ich Fan von dieser Seite werden? Und wenn das geklärt ist, dann können wir weitergehen und in die Inhalte gucken, was posten wir dann auf Facebook. Aber ja, insbesondere das Titelbild ist für mich ganz, ganz wichtig. Das soll denjenigen abholen, ihm zum einen erklären, worum es hier geht und vielleicht auch irgendwie weiterleiten. Da denke ich an die Kundenreise, ja, die Reise des Kunden. Wo soll
0: er hin? Was ist, wäre jetzt der nächste Schritt für ihn, wenn er Fan geworden ist? Genau, es gibt da ja auch die schönen Möglichkeiten, mit Buttons zu arbeiten genau. im Bereich, so dass ich das schon im Titelbild hinterlegen kann, da eigentlich schon sagen kann, was der Kunde jetzt als nächstes tun soll. Also sprich, zum einen muss er gleich wissen, okay, worum geht's? was ist what's in it for me, Richtig. was gibt es mir und was muss ich jetzt als nächstes tun. Genau. Genau, was würdest du da empfehlen, jetzt gerade auch bei den Buttons, da gibt es ja 500 Millionen verschiedene Einstellungen und Dinge, die ich da hinterlegen kann aus deiner Erfahrung her, was sind so die, die am meisten bringen? Also für mich ist äh, der, der wichtigste Button
1: eigentlich, und den nutze ich selbst auch, ähm, zu meinem Freebie hin, also die E-Mail-Adresse einsammeln, Ja, das ist für mich mhm. noch das Wichtigste. Wenn man das nun so gar nicht hat, wenn man keinen eigenen Newsletter hat, kein, keine E-Mail-Adresse einsammelt von den potenziellen Kunden, dann könnte man zum Beispiel es zu seiner Facebook-Gruppe verlinken. Man könnte als lokales Unternehmen auch zu einer Veranstaltung verlinken oder, dass man angerufen wird oder einem eine Nachricht geschickt wird. Und da arbeite ich dann ganz gerne mit Messenger-Bots. Das ist natürlich mhm. dann schon das nächste Thema, ja. aber man könnte ganz einfach sagen: ähm, Bitte schick mir doch eine Nachricht. Ja, das geht sowieso. Das kann sowieso als Button drinne stehen. Aber das können wir dann auch noch mal forcieren, indem wir es dann im Titel Bild auch nochmal explizit sagen, was derjenige dann machen kann, wenn er uns eine Nachricht schickt, dass wir ihm einfach schon mal eine Richtung
0: geben und es ihm ein bisschen leichter, leichter machen in dem Moment. Genau, sehr gut. Was ich für uns gleich im Hinterkopf hatte und eigentlich nur nochmal als Info für den Hörer mitgeben wollen würde, das Thema das private Profil auch für den Job nutzen, Mhm. Hat natürlich auch ein bisschen was mit rechtlichen Hintergründen zu tun. Das heißt, da nochmal als Hinweis, und ich glaube, das habe ich bei dir im Podcast mit Sabrina zusammengehört, dass da auch ein Impressum ins private Profil gehört, wenn ich damit in irgendeiner Art und Weise auch nur einmal einen Jobbeitrag auf dem privaten Profil auch teile. Und ich glaube, dass das auch kaum einer weiß, dass mhm. wir natürlich auch heutzutage im rechtlichen, ja, noch äh, ja, ganz viel bedenken und beachten müssen. Absolut. Ja, also Aber das, das ist
1: generell kein Problem. Also wir können wirklich im Infobereich einfach die Webseite, da habe ich einfach katrinhill.com slash Impressum verlinkt. Genau. Und das ist dann überhaupt kein Problem im Profil, Ja, dass wir uns da wirklich
0: rechtlich ja. absichern. Genau. Noch Einfach nur nochmal, wie gesagt, ist mir für uns nochmal so eingefallen. Das macht ganz Sinn, dass wir dann da einfach nochmal drüber sprechen. Gut. Gut. Also jetzt haben wir schon mal gesagt, der Kunde, der Potenzielle muss erstmal sehen, worum es geht und im optimalen Falle soll er zu einer Handlung aufgefordert werden, die ihn in eine Richtung erstmal bringt, damit er ganz genau weiß, was soll ich tun, ich habe jetzt keine 20 Auswahlmöglichkeiten, sondern ich habe jetzt ein Ding Richtig. und das ist so das, was mein... Was für mich erstmal das ganz, ganz wichtigste ist. Okay, was wären dann vielleicht noch so die nächsten Punkte, wenn wir das beides schon gut eingerichtet haben? Titelbild ist toll. Wir haben auch einen Button, der soll mir meinetwegen jetzt eine Nachricht schreiben. Was sind dann noch andere Dinge, die eine Facebook-Fanpage braucht, um auch? Ganz wichtig zu ist für mich auch der Name. Ja, der ist wirklich mhm. auch
1: entscheidend. Also bei dem Namen kann man viel richtig und viel falsch machen. Das heißt, da wirklich auch ein bisschen drüber nachdenken und äh, gerne auch mit Suchworten arbeiten. Ich ja. kann das leider nicht. Ich kann ähm, Meine Gruppe zum Beispiel heißt Facebook Marketing mit Katrin Hill. Seitdem der Name so konkret ist, äh, kommen die Mitglieder von alleine. Weil mhm. sie wird, es wird einmal verlinkt auf Facebook, äh, die Empfehlungen sind da, ähm, das geht bei meiner Seite nicht. Bei meiner Seite darf ich das Wort Facebook nicht verwenden. Das heißt, da heißt es Katrin Hill online wachsen und das ist nicht so konkret und deswegen kommen auch nicht ganz so viele Fans. Ich habe in meiner Gruppe mehr Leute, die dazukommen und damit will ich sagen, dass Konkrete Suchwörter, wenn wir konkrete Suchwörter verwenden mit im Namen, ähm, haben wir hier auf jeden Fall den Vorteil, dass ja. wir in der Suche auch gefunden werden, also nochmal eine ganz andere Reichweite bekommen. Ähm, das Profilbild zum Beispiel würde ich nicht unbedingt immer ändern und da würde ich eher darauf achten, insbesondere wenn das zum Business passt, also gerade bei Personal Trainern eher das Gesicht zu verwenden. Also wirklich einen großen Ausschnitt vom Gesicht, dass wir da wirklich ein schönes, großes Bild drinne haben und nicht so eine kleine Ganzkörperansicht, wo man mhm. zu wenig erkennen kann, wenn das in
0: einer ganz kleinen Miniaturansicht angezeigt wird. Genau. Es ist letztendlich ja auch so eine Geschichte Vertrauen bilden. Richtig. Und das mache ich mit einem, ja... Profilfoto, was mein Gesicht zeigt, nochmal anders, als wenn es eben irgendwas ist, was ja, was man ganz schlecht erkennen kann und was irgendwo problematisch ist. Das Richtig. mit dem Namen ist eine sehr gute Geschichte. Viele machen sich über den Namen auch im Business wahnsinnig viele Gedanken, versuchen aber irgendwelche abstrakten Dinge zu erfinden, die zwar schön klingen, aber nach denen keiner suchen würde. Richtig. <lacht> ähm, denn ich muss natürlich auch erstmal wissen, wonach ich suchen möchte. Und meistens sind es dann eben Wirklich greifbare Dinge, wie bei dir beim Facebook-Marketing auch, mhm. ne? klar. Mein Beispiel ist immer ähm, Sport mit Baby. Ich hatte ja. mir vor einigen Jahren ja diese, diese Firma auch aufgebaut. Die hatte auch einen Namen, die hieß damals Amparo. Hat äh, Keiner hätte danach gesucht. Aber wenn ich jetzt ein Baby habe und ich möchte Sport als Mama machen, dann suche ich wahrscheinlich, wenn ich keinen... Blassen Schimmer habe, wie das das Thema heißen könnte, Sport mit Baby. Und das ist genau. so, dass die schon, ich weiß nicht, halt fünf Jahren inaktiv ist und ich immer noch Nachrichten und, und, und Reichweite darüber bekomme. Einfach nur bei dieser Suchbegriff. Genau das ist, was eben Menschen suchen. Und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Oder eben, wie bei dir, auch der Name, wenn man dann natürlich in Anführungsstrichen schon so berühmt ist, dass nach dem Namen direkt gesucht wird, ja. macht das Sinn. Wenn ich natürlich mit meinem Business am Anfang stehe, ist das eine etwas... Schwierigere Geschichte, aber ich kann natürlich auch die Marke mit meinem Namen auch aufbauen. Genau, beides zusammen. Also
1: Vorname, Nachname, Bindestrich und dann Personal Trainer dahinter. Ja, das genau. wäre ganz klar. Das ist etwas, was man sofort versteht. Und da würde ich jetzt auf jeden Fall empfehlen, das wirklich so konkret zu machen und nicht, wie du schon gesagt hast, irgendeinen ausgedachten Namen
0: verwenden. Genau, es ist, klingt immer schön, viele machen sich da zu viel Gedanken ja. im Marketingbereich, dass es irgendwie ganz wunderbar toll ist. Aber wenn wir nicht gerade eine Marke sind wie Tempo <lacht> oder so, die dann einfach mal für sich steht, dann weiß einfach keiner, ähm, was das ist. Ja, genau. richtig. Absolut. Genau. Okay, also wir haben jetzt schon ein Titelbild. Wir haben das äh, Profilfoto, wir haben den Inhalt. Ähm, wenn es jetzt mehr in Richtung Inhalt gehen sollte, die Inhalte, ich habe das schon mal im letzten Podcast angesprochen, wo es auch um äh, Interaktionen ging, aber es gibt ja noch ein paar mehr Dinge, die wichtig sind, damit ich natürlich auch eine gewisse Reichweite bekomme. Es soll sich jetzt 2018 noch relativ viel ändern, du bist sehr im Thema drin, was sind da so die nächsten Schritte, wenn ich sage, okay, das Layout passt erstmal, jetzt geht es darum, die Seite zu füllen.
1: Genau. Wichtig ist, glaube ich, was du schon sagst, Interaktion ist das eine, ähm, das wird 2018 im Fokus sein, generell. Mhm. Ähm, wir haben aber auch das Thema, wie oft soll ich posten? Da geht es schon meistens los, da kriege ich ja. immer die Frage, wie oft soll ich denn überhaupt? Und äh, da ist weniger mehr 2018, ja, also nicht viel mehr als einmal am Tag. Ich würde sogar eher weniger sagen, also vielleicht okay. drei, vier, fünf Mal die Woche reicht an sich aus. Wichtig ist einfach, dass die Inhalte zur Zielgruppe passen. Ja, mhm. Dass man sich da wirklich Gedanken macht und die Statistiken mal im Auge behält. Also wirklich guckt, kommen die Beiträge gut an? Und was nicht gut ankommt, das wird auch nicht wiederholt. Was gut ankommt, kann man ruhig einen Monat später eins zu eins genau so nochmal posten. Ja? Und das mhm. vergessen viele auch. Also da gibt es dann... Ähm, Tools wie RecurPost.com, wo man kostenlos 100 Beiträge reinsetzen kann, die dann immer wieder gepostet werden. Mhm. Und da setze ich nur Beiträge rein in solche Tools, wo ich schon weiß, dass die einmal richtig gut funktioniert haben. Ja. Das heißt, ich denke mir da nichts ja. Neues aus. Also das ist so das eine. Das heißt, ein bisschen Zeit sparen. Letztendlich, das ist ja auch, finde ich, auch wichtig. Ja, Wir sollen nicht auf Facebook den ganzen Tag sitzen. Richtig, genau. Genau, also das ist ganz wichtig. Und wir wollen Interaktion reinkriegen. Und Interaktion ist zum Beispiel dann auch über Live-Videos ganz toll. Also ich glaube, auch im Personal-Trainer-Bereich ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich kenne mhm. da viele super Beispiele, die regelmäßig live gehen und wirklich eine einfache Technik nur verwenden, über das Handy live gehen vielleicht eine 10 Euro ähm, Mikro noch dran haben. Ja? Gerade wenn man draußen unterwegs ist zum Beispiel, dass es einfach vom Ton her auch eine gute Qualität hat. Ansonsten ähm, versuche ich, wenn ich live gehe, mit dem Handy, dass ich es vielleicht irgendwo ablege, wenn man keinen, keinen Tripod oder irgendwas hat, dass man das dann, weiß ich nicht, wenn man drinne ist, auf irgendeinen Bücherstapel oder so stellt, damit es nicht zu sehr wackelt. Ansonsten haben wir von der Technik das, was Facebook uns hier gibt. Also live gehen ist etwas, das sollten wir möglichst sogar regelmäßig machen. Mhm. Und das machen eben auch viele nicht. Also es ist idealerweise einmal die Woche oder alle zwei Wochen fester Tag, die in der Woche fest also ich sag mal, Donnerstag, 17 Uhr bin ich immer live. Und mhm. da ist die Länge dann auch egal. Je länger, desto besser natürlich. Aber ich sag immer, die, das Live-Video muss so lang sein, wie es Inhalte hat. Also nicht, dass ich ja. dann anfange zu labern. Also das ist schon mal ganz wichtig und ich versuche natürlich dann auch, die Videos wieder zu verwenden. Also ich nehme das Video dann und setze es dann zum Beispiel bei YouTube noch mit rein, weil ja. YouTube als Suchmaschine dann dann über Google natürlich auch wunderbar gefunden wird. Also ich versuche dann auch die Inhalte, die ich da produziere, mhm.
0: auch wieder zu verwenden. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, also super schön, dass du es auch nochmal gesagt hast, nicht so dieses diese Masse macht dann den Sinn. Also Hauptsache irgendetwas posten, auch wenn der Inhalt jetzt nicht so dolle ist, nur dass ich halt irgendwie aktiv bin. Aber das nervt natürlich zum Teil die Kunden auch. Und wenn ich dann immer deabonniert bin, dann ist es ja auch ungünstig für mich. Und eben auch mit den Beiträgen, die immer mal wieder posten. Und das ist ja letztendlich so. Ich darf mir nicht vorstellen, dass der Beitrag, nur weil er mal gut ging, den In dem Monat, jetzt mal ganz blöd gesagt, wissen manche gar nicht, dass der schon mal online war. Und auch nicht jeder Fan meiner Seite oder auch potenzieller Fan hat den Beitrag auch schon gesehen. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also von daher macht es wirklich Sinn, bestimmte Inhalte immer, immer wieder zu posten. Videos sind eh eine ganz wichtige Geschichte. Bei den Personal-Trainern gebe ich hier noch mit zu bedenken, Postet Videos und Inhalte, die den Kunden interessieren und die nicht nur darstellen, wie toll ihr seid. <lacht> super Tipp. Das, das muss man wirklich manchmal dazu sagen, weil selbst bei, also, es, es sind auch super Leistungen zum Teil, die gepostet werden, aber wenn die natürlich so weit weg von dem sind, was mein Kunde für sich möchte, kann er sich auch wieder schlecht identifizieren und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich ständig nur meine persönlichen Rekorde da hochlade, dann werde ich vielleicht nicht unbedingt meinen Zielkunden auch damit erreichen. Ich muss muss endlich wirklich vom Inhalt her schauen, dass der Kunde für sich einen Mehrwert bei jedem Post, den ich mache, raus hat. Also ein schönes Beispiel nochmal. wäre
1: jetzt ja zum Beispiel eine Trainingseinheit oder so. Einmal genau. kurz zeigen, wie wie kann man jetzt etwas umsetzen? Und deswegen sage ich auch, das Video muss gar nicht lang sein. Das fünf hm. Minuten wäre auch vollkommen okay, wir haben natürlich das den Vorteil, wenn wir live gehen, haben wir eine höhere Reichweite, als wenn wir einfach ein Video hochladen. Für mhm. mich hat das Thema Live-Video auch noch den Vorteil, dass es viel schneller gemacht ist, als ein Video zu drehen, zu schneiden und hochzuladen. Ja. Ja, also wir sind da viel schneller mit fertig. Das ist ein riesen Vorteil und weswegen ich eigentlich nur noch live gehe mittlerweile. Ja. Ähm, es wird einem auch viel mehr verziehen. Also wenn mal was schief geht, irgendwas Richtig. runterfällt oder so, es ist halt live. Ja, Wir müssen dann cool bleiben. Und ähm, je länger man das macht, das Video, desto besser natürlich auch für die Reichweite, weil die Leute können dann nach und nach einschalten, können vielleicht auch interagieren, Fragen stellen vielleicht auch. Ne? Also man könnte so eine Fragerunde machen, vielleicht alle zwei, zwei bis vier Wochen ähm, regelmäßig
0: da was unternehmen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ganz wichtig, dass du das nochmal äh, so deutlich sagst, dass ein Live-Video mehr Reichweite generieren wird als ein einfach in Anführungsstrichen einfach so hochgeladenes Video. Auch das glaube ich wissen viele noch nicht. Wenn ich das austeste oder es macht sowieso Sinn bestimmte Sachen zu testen. Du hast es vorhin schon angesprochen mit welche Beiträge gehen, Beiträge gehen gut welche gehen nicht so gut. Dann wiederhole ich das halt nicht. Oder teste vielleicht auch mal Wann sind denn meine Fans und potenziellen Kunden auch online? Wann habe ich eine gute Zeit auch erwischt? Auch da gucken, wie ist da die Reichweite? Also, dass man sich wirklich genau mal die Statistiken anschaut und einfach guckt, welche Art von Beiträgen geht gut? Wann geht's gut? Wann sind das für, oder welche Zeiten sind ganz okay für mich? Wie sieht das eben auch mit Live-Videos im Vergleich zu hochgeladenen Videos? Und es ist super, dieses, es wird wirklich viel verziehen. Ich hatte es gestern erst im Coaching, als auch eine Klientin sagte so, oh ja, und dann wollte ich eigentlich live gehen oder ich wollte ein Video schneiden. Und ich war draußen und dann war aber da plötzlich der LKW. Deswegen habe ich es dann wieder abgebrochen und dann war da dies und jenes. Man hätte das nicht gemacht, wenn es live gewesen wäre. Richtig. Dann ist das so. Dann fährt da halt mein Auto vorbei. Es ist mal kurz Richtig. laut. Okay, dann ist das kein Problem. Aber ich habe es gemacht und es ist da. Am Ende des Tages hatte sie kein Video mhm. und hat sich geärgert. Genau. Und genau das ist eben auch, das dann lieber machen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und damit hat man schon etwas produziert und der Kunde hat die Möglichkeit, überhaupt das zu sehen. Er sieht nicht, was ich alles für Fehlversuche hatte. Das wird auch geschätzt, dieses Authentische.
1: Gerade bei Facebook, also alles, was wir auf Facebook posten, was zu perfekt aussieht, also diese ähm, High-Quality-Fotos, vielleicht auch noch gekaufte Fotos, das kommt nicht so gut an. Ja, das heißt, wir brauchen wirklich lieber ein Selfie, lieber authentische Sachen. Das kommt viel, viel besser an. Also macht es euch nicht zu kompliziert und guckt auch, was seht ihr denn in eurem Newsfeed? Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was ich heute gemacht habe bei mir auf dem auf der Seite, was man ja jetzt machen kann im Profil, ist, dass man einen schicken Hintergrund hat. Dass man ein, zwei Sätze schreibt und dann einen schicken bunten Hintergrund äh, hat. Das geht auf der Facebook-Seite nicht. Was ich jetzt aber mache, ich poste das in meinem Profil und mache einen Screenshot davon und nehme den Screenshot dann und mhm. lade den auf meiner Seite hoch. Ja, weil ich weiß, dass es das gut, gut funktioniert. Ja. Also ähm, ich nehme halt einfach das, was Facebook uns hier bietet und da gibt es ja. ja zum Beispiel Umfragen können wir machen, solche Geschichten. Das wird noch viel zu wenig genutzt und ich glaube, da
0: ist noch ganz viel Potenzial. Genau, die Umfrageoptionen sind äh, ziemlich cool, auch auf der Fanpage. Ich habe dann zwar nur zwei Optionen, aber ich kann eben verschiedene Dinge hinterlegen. Ich kann eben auch fragen, was zum Beispiel die Fans oder potenziellen Fans als nächstes sehen wollen oder hören wollen oder welches Video oder welche Übung oder wie auch immer. Also einfach auch schauen, in welchem Kontext von meinem... Beruf, und meiner, ähm, ja, meinem Inhalt, den ich gerne weitervermitteln möchte, kann ich da jetzt auch in die Umfrage mit reinpacken und kann das mit nutzen. Denn dann wird natürlich die Interaktion nochmal eine andere sein, wenn dann auch genau das, was rauskommt bei der Umfrage, dann eben auch gepostet wird, vielleicht am nächsten Tag oder am Abend. Also genau. auch dann ist natürlich dieses Gefühl, okay, ich kann jetzt mit der Fanpage auch, interagieren, beziehungsweise mit dem Menschen, der dahinter steht, auch wenn ich noch nicht persönlich denjenigen kenne, ist es noch mal eine ganz andere Verbindung. Du hast auch schon gesagt, es ist diese Authentizität, die wichtig ist und dieses nicht immer so perfekte und auch mal ein Selfie. Also man soll das jetzt nicht übertreiben. Es geht jetzt nicht um, ähm, ich bin jetzt Model auf dem Laufsteg und mache immer nur <lacht> ganz toll aussehende Fotos. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es geht letztendlich bei Facebook ja wirklich um diesen privaten Kontext. Es müssen nicht immer irgendwelche gekauften äh, was auch immer Fotos sein, die zwar ganz toll aussehen, aber eigentlich überhaupt nicht diese Verbindung, ja, diese emotionale Verbindung auch irgendwo schaffen.
1: Richtig. Also da zum Beispiel vielleicht, wenn man es hinbekommt, insbesondere auch von Kunden Fotos zu kriegen, ja, so dass man es wirklich mm, auch unterstützt. Ja. Ähm, vielleicht müssen Sie sich nicht selbst zeigen, aber vielleicht einfach eine Geschichte erzählen und äh, und selbst wenn es dann, ähm, wenn Sie einfach zeigen, dass Sie gerade unterwegs sind draußen und irgendwas erlebt haben beispielsweise. Also man kann, glaube ich, ganz viel machen, ohne dass man jetzt unbedingt immer ein Gesicht dabei haben muss. Aber ich glaube, Geschichten ja. machen den Unterschied. Und da gibt es tolle Möglichkeiten, zum Beispiel auch Geschichten zu erzählen über Videos. Wir haben die Slideshow-Funktion. Ja, wenn wir bis zu zehn Bilder können, wir da hochladen, können eine kleine Geschichte erzählen. Also da gibt es tolle mhm. Möglichkeiten, die Facebook uns gibt, die ganz schnell uns auch ähm,
0: schicke Videos machen beispielsweise. Ja, du hast auch schön gesagt mit Kunden. Auch hier richtig, nicht jeder Kunde möchte jetzt so direkt äh, frontal in die Kamera richtig. schauen, aber auch beim Training, man kann ähm, sich mit dem Kunden fotografieren lassen bei einer Übung, wo man die Kunden vielleicht von hinten sieht oder so, dass man eben nicht genau erkennt, wer das ist. Aber es ist auch dieser Social Proof, also auch dieses, okay, da ist, da ist Aktion, auch äh, Feedback. Bewertung wäre vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, inwieweit das eine Rolle spielt und wie ich an Bewertungen komme. Kann man vielleicht gleich ich gleich zum nächsten Thema. Genau. Bewertungen <lacht> sind ganz toll, die kann man aktivieren. Ja?
1: Das wäre unter den Einstellungen und dann in der linken Seite Seite bearbeiten. Ähm, da kann man dann, ähm, wenn es die Bewertung noch nicht gibt, einfach die Bewertungen einen Tab hinzufügen und dann kann man die Bewertung aktivieren. Und dann ist es so, dass ich, ich jetzt aus meiner Sicht, aber das kann man für alle Unternehmensformen eigentlich übernehmen, dass ich einfach ständig danach frage. Ja, so dass ja. ich wirklich in jedem, in jeder Situation frage, ob derjenige mir eine Bewertung hinterlassen kann auf Facebook und dann schicke ich ihn einfach direkt zu diesem Reiter bewertungen, und, ähm, ich frage dann auch ganz gerne, kannst du mir Sterne vergeben und auch ein paar Zeilen dazu schreiben? Das heißt, ich ja, forciere das, das. das in dem Moment dann auch ein bisschen, dass sie auch etwas dazu schreiben, weil nur die Sterne alleine auch nicht so viel bringen. Es ist immer schöner, wenn da ein paar Zeilen dazu stehen. Und das merkt man einfach beispielsweise werden diese Bewertungen von Facebook auch bei Google angezeigt, also wenn man bei Google Business äh, drin ist, bei Google Maps quasi gelistet ist, dann werden da die Bewertungen von Facebook angezeigt. Das ist natürlich sehr lukrativ einfach, wenn jetzt jemand entscheiden muss, nehme ich den oder nehme ich den,
0: dann mhm. werde ich natürlich den nehmen, der mehr Bewertungen hat. Ganz genau. Und letztendlich machen wir das ja nicht anders, wenn wir auf Amazon, auf irgendeiner Plattform Richtig. eine Wahl haben zwischen A, B und C, dann gucken wir uns doch auch die Bewertungen an. Absolut. Ich rufe da auch immer auf, zu sagen, hey, wenn dir was gefällt, dann bewerte es, unabhängig davon, ob das dein Lieblingsrestaurant, der Friseur oder wer auch immer ist. Denn nur wenn du auch aktiv da drin bist und selber auch bereit bist, andere Seiten zu bewerten, dann ja, wird das so ein bisschen, du nennst jetzt immer so schön Facebook-Karma, bin ich hm. voll bei dir, weil letztendlich dann eben auch Dinge zurückkommen und ja, wir müssen einfach den Kunden auch direkt ansprechen und dürfen da auch nicht, naja, zurückhaltend oder schüchtern sein oder oh, kann ich nicht machen. Viele haben es einfach wirklich nicht direkt im Kopf und denken so, ja klar, warum nicht, kann ich machen, ist überhaupt kein Problem. Genau, wir machen es, dann es ihnen leicht immer, in dem Moment, genau. dass mhm. wir dann einfach den Link auch reinsetzen,
1: ne? dass sie nicht lange suchen müssen. Das habe ich beispielsweise in jeder Facebook-Nachricht, die ich verschicke, habe ich eine Bewertung drin. PS wird mich übrigens freuen, ne? wenn du mich bewertest mhm. und den Link dahinter. Genau das Gleiche mache ich auch bei E-Mail-Signaturen. Da habe ich das zum Beispiel mit drunter als PS. Also in, in allen möglichen Lebenslagen, überall, wo ich mit meinen Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt bin, ähm, schreibe ich überall, wo ich geholfen habe. Es muss nicht mal ein Kunde gewesen sein, es kann auch einfach nur jemand gewesen sein, dem ich irgendwie geholfen habe,
0: ähm, ja. dass der mich bewerten soll. Genau, richtig. Das ist ja auch äh, völlig legitim und okay ja. und einfach alle Plattformen nutzen, die man hat. Und eben auch den Kunden, der jetzt gerade bei mir beim PT war, direkt einfach fragen, Mensch, Hättest du Lust, ich würde mich total freuen, dass er da einfach auch, also auch wenn ich mit jemandem in Kontakt direkt bin, auch ohne virtuelle Connections geht das ja und ist ja eigentlich auch kein Problem. Und die meisten machen das auch wirklich gern, man hat es wirklich nur nicht unbedingt auf dem Schirm. Das ist halt einfach das Problem. Richtig. Gut, dann haben wir Bewertungen schon, Inhalte, die Mehrwert für den Kunden liefern sollen. Wir haben so ein bisschen das Design. Fallen dir noch? so Sachen ein, die wir vergessen haben, wo wir sagen, okay, das wäre noch ganz wichtig, um damit auch eine gewisse Sichtbarkeit zu erlangen? Ja, man kann ganz viel machen auf Facebook. Facebook
1: forciert gerade so ein bisschen auch, dass wir mehr in Richtung Gruppen machen. Also wirklich mhm. mal überlegen, macht es vielleicht Sinn, als Personal Trainer eine, eine Gruppe aufzumachen, vielleicht eine lokale Gruppe, ja, wenn man lokal unterwegs ist, mhm. weil die Gruppen von Facebook gerade sehr gepusht werden. Ich war gerade in London bei dem Community Summit. Da ging es nur um Facebook-Gruppen. Facebook hat uns eingeladen ja. und hat da alles bezahlt. Also da merkt man dann, dass dieses Thema für sie auch ganz wichtig sein wird, mhm. 2018. Das heißt, da wirklich mal überlegen, macht das Sinn? eine Gruppe zu eröffnen und dann, wie trenne ich das von der Seite. Also ganz klar, dann ist das Thema wieder, was mache ich denn auf meiner Seite, was mache ich in der Gruppe und äh, meistens ist es so, dass ich versuche, in der Gruppe eher ähm, die Community sprechen zu lassen, fragen zu lassen und ich antworte und auf der Seite gebe ich den Mehrwert, also wirklich meine Tipps und Tricks. ja mhm. Das kann man anders handhaben, es gibt viele andere Gruppen, aber ich würde sagen, so als... Ähm, Orientierung würde ich euch empfehlen, wenn ihr so ein bisschen kämpft noch mit Facebook, sucht euch doch bitte ein Vorbild. Guckt doch mal, wer macht es ja. richtig gut.
0: Sehr gut. Und
1: ich möchte nicht, dass ihr das kopiert. Ich will einfach nur, dass ihr euch Inspirationen holt. Und ich glaube, das funktioniert einfach sehr gut. Das habe ich zum Beispiel in den Statistiken, wenn man auf Statistiken geht, hat man direkt in der Übersicht ganz unten andere Seiten, die man hinzufügen kann. Und da kann man andere Seiten im Auge behalten. Und das ist ganz toll, einfach um sich ein bisschen inspirieren. Zu lassen. Das nutze ich sehr, sehr häufig, um einfach zu gucken, wie machen das denn die anderen? Was könnte ich nochmal anders machen? Weil wir sind ja irgendwie immer in unserer Box drin und machen andauernd das Gleiche. Und äh, dann wird das natürlich ganz spannend, wenn wir, wenn wir da einfach mal ein bisschen andere Impulse bekommen.
0: Sehr gut. Prima. Da gibt es auf alle Fälle noch ein bisschen Nachholbedarf, also es gibt schon einige, ich kenne den einen oder anderen, der eine Gruppe auch hat, aber ich sehe auch, dass es noch zu wenig ist und es macht eben auch Sinn, selbst wenn ich im Personal Trainingsbereich bin, ich hatte das letzte Woche glaube ich, mit jemand in der Diskussion, der dann sagte so, na ja aber die machen das ja so alle einzeln und die wollen jetzt nicht so, dass jeder weiß das, aber ich glaube, da denken wir zu viel drüber nach, das mhm. ist nicht so die Community und dieses dieses Mehrwert untereinander das ist schon eine ganz wichtige Sache und keiner muss ja aber ich kann es immer anbieten und damit mache ich mich natürlich auch gerade du hast gesagt regionale Gruppen auch in der Region natürlich noch mal bekannt wenn ich da jetzt einfach auch noch mal ein bisschen ähm, aktiv bin und da hier und da noch mal absolut also ich würde die Gruppe mitgeben. zum Beispiel
1: für die Motivation untereinander nutzen ja, ja? Und man kann ja von Anfang an sagen hier das ist das Thema der Gruppe darum soll es gehen Bitte motiviert euch gegenseitig. Ich finde vielleicht Gruppen in ein, innerhalb der Gruppe. Also ich finde, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um einfach, sag ich mal, das Ganze so ein bisschen zu pushen. Das kriegt man auf der Seite nicht so hin. Weil alles, was auf der Seite passiert, mhm. ist natürlich öffentlich. Und nicht jeder will preisgeben, wie viel er jetzt gerade abgenommen hat oder wie viel er trainiert. Genau. Das ist dann in der Gruppe einfach noch ein geschlossener Bereich. Und da kann man sich dann ein bisschen mehr trauen und auch untereinander ein bisschen anders helfen.
0: Sehr gut. Gut. Prima. Dann haben wir schon viele Sachen besprochen. Ich würde auch deinen oder den Link zu deinem Messenger-Bot-Kurs, den hattest du angesprochen. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Dazu gibt es auch einen Podcast von dir, wo du wirklich nochmal genau erklärst, worum es da letztendlich geht. Also mhm. wem das interessiert, das können wir dann auch nochmal drunter verlinken. Uh, ansonsten gibt es natürlich in den Shownotes wieder die Zusammenfassung auch der Tipps, die Katrin jetzt hier genannt hat. Und ich kann eben jeden nur dazu ermutigen, die Facebook-Seite wirklich als Aushängeschild und Marketinginstrument wirklich mit zu nutzen, weil es Potenzial hat, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige und einfach so ein bisschen einen roten Faden für mich habe, was eben meine Inhalte anbelangt.
1: Absolut. Es muss nicht überkompliziert sein. Ich versuche es ja auch möglichst leicht zu machen, aber ein paar Dinge muss man einfach beachten, damit man nicht ins Leere schreibt und auch ein bisschen was erreicht durch die Marketingaktivitäten.
0: Genau. Super. Liebe Katrin, ich danke dir ganz doll für deine Tipps, für deine praktischen Tipps vor allem, weil das alles Dinge sind, die man sehr schnell und sehr leicht umsetzen kann. Und ja, dann hören wir uns vielleicht zu einem anderen Thema mal wieder. Sehr gut. Ich würde mich freuen. Dankeschön. <lacht> gut. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du konntest dir wieder viele Praxistipps mitnehmen. Setz es am besten gleich um. Das heißt, check deine Facebook-Seite, schau sie dir aus Sicht deines Kunden an, genauso wie Katrin gesagt hat. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du sie teilst auf Facebook. Wir hatten das Thema. Letztendlich geht es ja darum, auch wieder ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und ich glaube, du kennst bestimmt den ein oder anderen Kollegen, den diese Inhalte auch interessieren könnten. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn du die Folge teilst, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu schreibst, was so die die Learnings waren, die dir einfach geholfen haben in dem Bereich. Also, ich danke dir, wünsche dir noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss!